0: các bạn đang theo dõi bộ truyện loli mỹ nhân sát quyển một chương chín tư phượng chữ toàn cơ phía sau truyền đến một tiếng rống rõ to toàn cơ đột nhiên hoàn hồn quay đầu nhìn lại là vũ tư phượng và trung mẫn ngôn trong tay hai người đều đang cầm một đống đồ phía sau còn mấy chục người đang khiêng bao tải đi theo a à, các huynh đều mua xong rồi nàng kinh ngạc hỏi Trùng vẫn ngôn đi tới nhíu mày nhìn mật ong cùng đuốc nồi mui đã không thể dùng được nữa đang nằm trên mặt đất người rốt cuộc đang làm cái gì đó thanh âm chất vấn của hắn cũng vô lực Trời ạ, sớm biết rằng con nhỏ này chuyện gì cũng không làm được mà Căn bản là không thể trông cậy vào nó Toàn cơ xòe tay ra, thở dài một hơi Không phải lỗi của ta Nàng giải thích đến là hùng hồn Ngươi còn nói Ta lập tức đi mua cái mới Nói xong, nàng liền xoay người Muốn đi lại bị Vũ Tứ Phượng ngăn lại Đây là Hắn nhìn vào cái vạt lưu ly khổng lồ Ánh mắt ở phía sau mặt nạ lóe lên Sau một lúc lâu Vương tay chạm nhẹ lên vạt Lại tựa như chạm phải thứ gì đó Lại rụt tay trở về Toàn cơ nói Bọn họ nói là yêu quái Yêu quái trường ngư vĩ ba Trùng Mẫn ngon nghe vậy cũng quay đầu nhìn xem, đã thấy người trong vạt kia vung cái đuôi lên, bơi ra xa. Hắn giật nảy mình, thối lui vài bước mới khoa trương kêu lên. Thật là yêu quái, đuôi cá kia! Vũ Tư Phượng chậm rãi lắc đầu, thật lâu sau mới thấp giọng nói. Không phải yêu quái, đây là Giao Nhân ở Nam Hải, Giao Nhân! Toàn cơ a à một tiếng, ta biết giao nhân, nghe nói sở trường của bọn họ là dệt vải theo hoa, đến đêm trăng tròn còn có thể ca hát, con người nghe được sẽ như si như say, hơn nữa lúc bọn họ khóc, nước mắt sẽ biến thành trân châu. Nàng thuộc như lòng bàn tay, nói đến trững chạc đàng hoàng, vừa mới nói xong, chỉ nghe phía trước lại bắt đầu gõ mỏ. Có người đang kêu to cái gì đó Đám người lập tức tập trung về phía đó Toàn cơ bị va đến lão đảo Mắt thấy sẽ ngã sắp xuống Trên cánh tay bỗng nhiên bị người lôi kéo Nàng ngẩng đầu Đã thấy Vũ Tư Phượng đứng ở ngay trước mặt Tay nắm cánh tay của nàng Ánh mắt vẫn nhìn trầm chầm, chầm vào cái vạt lô ly kia Có chút đâm chiêu Không biết đang suy nghĩ điều gì Người gõ mõ ở bên kia đã bắt đầu nói chuyện Các vị hương thân phụ lão Huyện Thái Gia Anh Minh Thần Võ của chúng ta Đã triệu tập các bộ lạc anh hùng hào kiệt Khổ chiến một tháng Cuối cùng cũng bắt được yêu ma ăn thịt người ở trên núi Này thỉnh Pháp Sư sử dụng pháp khí phong ấn yêu nghiệt này vào trong vạc lưu ly Vài ngày nữa sẽ đưa lên kinh Ai muốn xem muốn đánh nên sớm làm lời này vừa nói ra tinh thần quần chúng sụt sôi yêu ma quấy phá ở lộc đài sơn hại dân chúng khổ cực mọi người đều hận thấu xương vừa nghe nói bắt được yêu ma đau quản thiệt giả sớm có người nhặt tảng đá từ dưới đất lên ném vào trong bạc dao nhân ở trong nước lung, lung lay muốn tránh nhìn qua thật là đáng thương cái gì Yêu ma quấy phát không phải thiên cẩu và cổ điêu sao? Cũng không phải giao nhân này. Toàn cơ ồ ồ cạt cạt. Mắt thấy giao nhân bị một tảng đá lớn đập trúng đầu. Trong nước nhất thời, đỏ cả một vùng. Cũng không biết nện trúng chỗ nào. Trong nội tâm nàng, có chút không đành lòng. Hắn chỉ là người chịu tội thay mà thôi. Vũ Tư Phượng lạnh lùng nói. Yêu ma... Quấy phá một phương, nhà môn không thể báo cáo kết quả nhiệm vụ với cấp trên Chỉ có thể tùy tiện tìm, giao nhân, bổ sung cho đủ, tạm thời cho cấp trên công đạo Vậy yêu ma chân chính làm sao bây giờ? Cứ như vậy dán thông cáo ra nói đã trừ được yêu ma Mọi người an tâm lên núi, còn không phải sẽ bị ăn sao? chung Mẫn Ngôn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Bọn họ một mực sống trên núi Thủ Dương Lấy u, lấy tu tiên làm mục tiêu cả đời Cho nên hết thảy pháp luật quy tắc nhân tình trên thế gian Cũng không quá quan tâm hiểu biết Vũ Tư Phượng thẳng nhiên nói Nước xa không cứu được lửa gần Nay bọn họ cũng chỉ có thể Đối phó qua loa sự chỉ trích của cấp trên về phần người chết kia liền dùng đói sách khác chùm mẫn ngôn lắc lắc đầu trong cái vạt lưu ly kia mơ hồ trộn lẫn máu loãng giao nhân cũng không biết đã trốn ở góc nào trong lòng không nhịn được khổ sở thở dài hy vọng đêm nay bắt yêu quái thuận lợi ít nhất trả lại sự trong sạch cho hắn có ta ở đây tất nhiên thuận lợi Vũ Tư Phượng nói hết sức kiêu ngạo Đổi lấy là một cái hừ lạnh của trung bẩn ngôn Toàn cơ dùng ánh mắt lấp lánh động lòng người sùng bái nhìn hắn Người rất lợi hại nha, biết rất nhiều thứ Vũ Tư Phượng (cười) một tiếng cách một lớp mặt nạ Nên nhìn không ra hắn có đỏ mặt hay không Ta bất quá là thường xuyên đi lại Ở bên ngoài, thấy được nhiều mà thôi. Hắn ôm bịch muối vào trong lòng, ngước lên nói. Đi thôi, chúng ta trước tiên đem mật, cây đuốc đồ linh tinh, gia vị bổ sung, quay về tủ lâu. Nói xong, tay áo hắn khẽ vung lên, hai ngón tay kẹp một viên dược hoàng màu hồng nhạt. Thừa dịp mọi người không chú ý, dùng lực bắn nó vào trong vạc lưu ly. Có thể sống đến ngày mai hay không? Còn phải xem tạo hóa của giao nhân này nữa. Hắn yên lặng xoay người, đi xa. Lúc trở lại tủ lâu, sắc trời đã tối sầm. rặng mây đỏ vạn dặm ánh lên mặt mọi người đều là màu đỏ lửa. Sợ ánh hồng thấy tóc toàn cơ ướt sũng Tay áo còn nhiễu xuống một giọt nước. Không kèm được ngạc nhiên hỏi. Còn cái con bé này, chẳng lẽ là đi qua sông mua mật sao? Sao lại biến ra thành như vậy? Toàn cơ lắc lắc đầu Ở bên đường con nhìn thấy một cái... Lời còn chưa nói hết, đã bị tư phượng chặn ngang Nàng đi đứng không nhìn đường Bị người ta tưới một thao nước rửa chén lên đầu Không phải nha Toàn cơ kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn Hắn nói dối Vũ Tư Phượng lãnh đạm nói Nàng quả thực Giống như không có hồn Đi đường Cũng lại ngẩn người Toàn cơ mở trừng hai mắt Do dự muốn phản bác hay không Lại bị sợ ảnh hồng dùng sức vò vò trên đầu cười Còn bé này Tốt xấu gì cũng nên để tâm một chút Mau lau khô tóc đi Chúng ta lập tức tìm khách điếm Đổi thành quần áo đi lại Toàn cơ ngay người cả nửa ngày Rốt cuộc cũng dạ một tiếng Quyết định không bóc trần lời nói dối Của Vũ Tư Phượng Trước khi đi Tư Phượng đến trước mặt nàng Thấp giọng nói Đừng nói với bọn họ Chuyện giao nhân Vì sao? Toàn cơ rất ngạc nhiên Hắn nhẹ giọng nói Những người lớn cũng không thích ngoại tộc. Chúng ta sẽ không cứu được hắn. a à, ngươi là định nói cứu hắn sao? Hắn gật gật đầu. Ta có biện pháp. Ngươi chờ coi. toàn cơ hi hi cười. Học tật nói lắp và cường điệu của hắn. Được, được, được thôi. Nói xong. Bị hắn dùng đốt ngón tay hung hăng gõ một cái lên trán Đau đến nàng nửa ngày nói không ra lời Hắn lại khe khẽ cười Tay áo hơi hơi phất một cái Xoay người đi theo những người lớn ra khỏi tửu lâu Toàn cơ bỗng nhiên phát giác cậu nhóc này Cũng không còn chán ghét như lúc mới gặp Không khỏi đuổi theo hỏi Tư phượng, người bao lớn? Hắn đột nhiên ngẩn ra, cách nói chuyện cường điệu cũng khác đi. "Ngươi, ngươi, ngươi ngươi kêu ta cái gì?" Nàng mỉm cười. "Tư Phượng nha, ngươi không phải kêu Vũ Tư Phượng sao? Ta không gọi sai nha." "Không phải vấn đề này." Hắn không nói gì, hồi lâu mới nói. "Ngươi ngươi hỏi hỏi ta cái này làm gì?" Chúng ta không phải bạn sao? Không thể hỏi sao? Hắn trầm mặc một hồi mới nói. Vậy, vậy ngươi nói trước. Nàng rất sảng khoái. Ta kêu chữ toàn cơ. Năm nay 11 tuổi. Một đứa nhóc con. Hắn cười nhạt. Ngươi cũng là nhóc con nha. Nàng cười. Ngươi cũng không phải người lớn. Hắn hừ một tiếng. Ai nói ta 13 tuổi đã sớm là người lớn. mới Mới 13 tuổi có gì mà kiêu ngạo, nàng còn không nói cho hắn biết, Đại sư huynh đã 18 tuổi rồi, ngay cả chung mẫn ngôn cũng lớn hơn một tuổi so với hắn đó chứ. Tư Phượng trên mặt huynh vì sao vẫn đeo mặt nạ, không ngột ngạt sao? Toàn cơ duỗi tay Muốn sờ khuôn mặt dữ tợn kia Lại bị hắn lạnh lùng đẩy ra Không liên quan Chuyện của ngươi đừng đụng Toàn cơ có chút ngượng ngùng Rụt tay về Nói thật Bị người cự tuyệt cứng rắn như vậy Nàng thật là có chút bẻ mặt Hắn đại khái cũng hiểu được Bản thân mình nói chuyện không dễ nghe Ngừng một hồi mới nói Cái mặt nạ này Ai cũng không thể đụng vào. Cũng không thể tùy tiện tháo xuống. Nghĩ nghĩ lại bổ sung. Đây là quy cũ ly trạch cung. Toàn cơ nhún vai. Ta còn chưa thấy được bộ dạng của Huynh. Bạn nhất về sau gặp ở trên đường. Huynh nhận ra ta. Ta cũng không nhận ra Huynh. Rất lúng túng nha. Hắn không nói gì thật lâu chỉ là lỗ tai dần dần đỏ lên một lát sau nhẹ giọng nói ta nhận ra ngươi là được đây là có ý tứ gì toàn cơ tuyệt không hiểu được ở phía trước chung mẫn ngôn vốn một mực im lặng nghe bọn họ nói chuyện bỗng nhiên quay đầu lại nói ta nghe nói người của ly trạch cung đủ mười tám tuổi là có thể tháo mặt nạ xuống chỉ có trường hợp quan trọng mới vẫn phải đeo thiệt vậy không vũ tư phượng lạnh lùng nói thì ra ngươi hiểu rất rõ đây là quy củ phái ta ta không muốn nhiều lời chung mẫn ngôn thấy hắn ngạo khí mười phần như vậy trong lòng không khỏi hơi hơi chán ghét tuy rằng dọc đường đối mặt rất là bội phục sự nhìn xa trong rộng của hắn nhưng nhân phẩm tính tình người này quả thật là hỏng bé cực độ, hận không thể vẽ mũi đến tận trời. Vừa rồi, nghe hắn và toàn cơ tán gẫu cái loại ngữ khí cao cao tại thượng này, chung mẫn ngôn hắn cũng rất khó chịu. Toàn cơ là loại người lơ đỉnh, nàng không lưu ý, hắn lại lưu ý hết sức, sao có thể để cho người của Ly trạch cung leo lên đầu thiểu dương phái được chứ? Dù sao ta cũng không có hứng thú. Hắn bướng bỉnh, quay đầu không thèm nói chuyện. Vũ Tư Phượng thấy hắn hùng hổ như vậy, cũng ương ngạnh, giả bộ câm điếc không nói theo. Toàn cơ bất đắc dĩ nhìn người này, lại nhìn người kia, muốn nói chuyện, lại không biết nói gì, đành phải yên lặng chạy tới bên cạnh sở ảnh hồng, nghe nhóm người lớn an bài hành trình bắt yêu vào buổi tối. chương mười bắt yêu đến khách điếm sở ánh hồng liền lập tức bắt đầu cẩn thận dặn dò phân công từng người chuyện bắt yêu đương nhiên là giao cho ba người lớn bọn nhỏ chỉ cần phụ trách đốt đuốc cùng vài chuyện vặt là được vũ tư phượng đã từng đến lộc đài sơn nhiệm vụ xem bản đồ chỉ đường liền giao cho hắn chung mẫn ngôn cùng vài thợ săn phụ trách đốt đuốc và quăng túi muối Nhiệm vụ quan trọng là Canh thời gian đổ giấm chua Cũng là hắn làm Còn con Toàn cơ nghe cả nửa ngày Cũng không thấy nhắc đến nàng Không khỏi nhỏ giọng hỏi Chữ lỗi thản nhiên liếc nhìn nàng một cái Con chỉ cần núp ở phía sau xem là được Không được chạy loạn Ý là nàng không cần làm gì hết Hai mắt toàn cơ tỏa sáng Khó được khi phụ thân thông tình đạt lý một lần Cái gì cũng không cần nàng làm Sở ánh hồng thấy bộ dạng vụng trộm vui vẻ của con bé nhịn không được, cười lắc đầu nói Toàn cơ đương nhiên là có chuyện làm Con nha, phụ trách phách mật nướng chín hai con thỏ Bà ném cho toàn cơ hai con thỏ còn chưa lột da Thoạt nhìn là vừa mới săn được trên lỗ tai còn một giọt máu đã đông lại toàn cơ giật nảy mình cuối cùng vẻ mặt đau khổ xách con thỏ lên hỏi ngay cả da cũng là con lột sao đúng cái này cho con sở ảnh hồng đưa cho nàng hai bình sứ nhỏ bằng gốm trên cổ còn buộc một vòng dây đỏ toàn cơ nhận ra nó không khỏi ngạc nhiên nói a đây không phải là nhuyễn hương tô sao Nguyễn Hương Tô là một trong những đan dược thiếu dương phái tự chế, được dược tính khá mạnh, chỉ cần bỏ vài thìa vào đồ ăn hoặc trong nước trà là có thể làm một kẻ tu chân có nội lực trên 10 năm trở nên tay trói gà không chặt, Ba ngày sau mới có thể khôi phục. Bản thân nó không có bất kỳ hương vị màu sắc gì, kỳ quái là... Một khi hòa tan vào trong đồ ăn nước uống Sẽ tản ra một cổ hương khí trong veo Cám dỗ người ta thèm ăn Cho nên được gọi là nhuyễn hương tô Sở ảnh hồng cười nói Con nha, lúc nướng thỏ đừng quên thêm vật liệu Một lọ nhuyễn hương tô dùng cho một con thỏ hoang nướng Vậy là đủ rồi Trong đầu toàn cơ Linh Quang vừa hiện nói À, thì ra không phải chúng ta ăn thỏ nướng Hồng cô cô, con thỏ này là chuẩn bị cho hai yêu ma kia đúng không? Sợ ảnh hồng gật đầu. Chúng ta dùng hai con thỏ này dụ chúng nó đi ra. Như vậy, chúng ta liền chiếm thế chủ động. Bà thấy toàn cơ cái hiểu cái không. Đầu lắc không ngừng, không khỏi sờ sờ đầu nàng, ôm nhu nói. Vì sao lại gọi ta là hồng cô cô? Tỉ tỉ linh lung của con. Cũng đều phải gọi ta một tiếng sư thúc đó. Toàn cơ hờ hững nói, bởi vì sư thúc không dễ nghe bằng hồng cô cô. Bà thật là không thể lý giải ý tưởng này của tiểu nha đầu. Sở ảnh hồng bật cười, lại cẩn thận dặn dò nhiệm vụ bắt yêu một lần nữa, mới bảo mọi người trở về phòng thu xếp đồ đạc. Đợi giờ hợi vừa tới, liền xuất phát. Ban đêm Lộc Đài Sơn còn khó đi hơn cả ban ngày. Từ lâu, người ta đã nói qua, muốn bay qua hết Lộc Đài Sơn còn khó hơn trên trời. Còn khó hơn lên trời. Từ chân núi đến sườn núi đều là quái thạch lởm chỏm, vách núi treo leo dốc đứng, sờ sẩy một chút liền té xuống. Từ sườn núi trở lên bắt đầu có cỏ cây, thứ khác không nhiều. Bụi gai lại nhiều muốn chết Sắc trời tối đen lại nhìn không rõ Thường hay một cước giảm lên Máu tươi đầm đìa mới phát giác Đó là mọc mảng bụi gai lớn Mới đi chưa tới nửa canh giờ Nhóm người khuân vác muối ăn và giấm chua ở phía sau Đã bị thương hai người Bất đắc dĩ Chỉ có thể vứt bỏ hai túi muối cùng một thùng giấm chua Lại nói Trùng mẫn ngôm thấy toàn cơ thở hổn hển, giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, không nhịn được nói: này, chẳng lẽ thật sự muội một chút nội công tâm pháp cũng không biết sao mà thành như vậy? Toàn cơ lắc lắc đầu, cũng không biết là thừa nhận hay phủ nhận. Nàng dường như là mệt đến nỗi không nói ra hơi. Đợi 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 chút, đừng đi hướng đó. Trung mở ngôn thấy nàng siêu vẹo ngã xuống sát bên một mảng bụi gai lớn, vội vàng duỗi tay giữ chặt nàng. Ai bảo ngươi không học cái gì hết, thể lực quá thật còn kém hơn so với người bình thường. Nàng có chút mờ mịt ngẩng đầu lên. Lúc đó, ánh trăng mông lung, khuôn mặt của nàng cũng có vẻ mơ hồ, phản phất như được che phủ bởi một, một tầng lụa dày. Chỉ có đôi mắt, Trông suốt như thu thủy, sáng lên một cách kỳ lạ. Bên trong mơ hồ có sát khí, như hiểu, như không. Quả thực không giống chữ toàn cơ bình thường. trùng mở ngôn giật mình một cái, bỗng nhiên vương tay nhẹ nhàng sờ lên trán nàng. Biến sắc nói, người phát sốt rồi. Toàn cơ cũng tự mình sờ sờ trán nhẹ giọng nói, Ta, ta chỉ cảm thấy mệt muốn chết, có chút khó thở. Là phát sốt sao? trùng mẫn ngôn nhớ tới bộ dạng cả người nàng ướt sũng. Tất cả mọi người là người tu chân, thân thể cường tráng hơn người bình thường rất nhiều, cho nên ai cũng không để ý đến chuyện này. Nhưng toàn cơ không giống vậy, nàng căn bản chính là kẻ tu tiên gà mờ, chỉ sợ ngay cả tâm pháp đầy đủ cũng không thuộc hết. Lại thật lâu mới thay quần áo ướt, khó trách lại cảm lạnh phát sốt người như vậy không được hắn vội vàng nói vẫn là trở về đi bắt yêu cũng không phải là trò đùa người suy yếu như vậy lỡ như bị tổn thương thì làm sao toàn cơ không nói gì viết trước sớm đã có người bị hắn làm ồn mà dồn sự chú ý sang đây sợ ảnh hồng thấy sắc mặt toàn cơ khác thường lập tức do tay sờ lên trán nàng nhà đầu sinh bệnh rồi Chủ môn, chi bằng đưa con bé trở về đi. Chữ lỗi ngẩn đầu nhìn núi cao, không thấy đỉnh ở phía xa hỏi. Ước chừng còn phải đi bao lâu nữa? Thợ sang họ vương đi đầu nói. Gần tới rồi, bay qua sườn con núi này, phía trước còn có một con đường lũ lục nữa. Ông thở dài một tiếng, quay đầu nhìn toàn cơ. Trong ánh mắt vừa trách cứ lại vừa yêu thương. Cô con gái nhỏ này Ngày thường lười biếng không chịu luyện công Rốt cục Cũng xuất hiện hậu quả xấu Vào lúc nguy cấp lại kéo chân mọi người Nếu lúc này Lại phái người đưa con bé quay về Lỡ như trên đường gặp yêu ma Chỉ có một con đường chết Ông thấp giọng nói Toàn cơ kiên trì một chút đi Sắp tới rồi Nàng gật gật đầu Kiên trì bước hai bước về phía trước Chợt nghe trung mẫn ngôn ở phía sau vội la lên Đừng đi hướng đó Nàng ngẩn ngơ Chỉ cảm thấy một trận đau nhức dưới chân Nàng đã giẫm trúng bụi gai rồi Bả vai bỗng nhiên bị người vịnh vào Cả người nàng bị kéo mạnh Khiến nàng lui về phía sau mấy bước Miệng vết thương dưới chân trà trên mặt đất Đau đến nàng ai ô kêu lên Cởi giày ra Chữ lỗi ôm tiểu nữ nhi nếu mày nói vẻ mặt toàn cơ đau khổ Hôm nay quả thật là nàng bị sao chổi ám rồi Như thế nào mà cái chuyện hỏng bét nào cũng đều tìm tới nàng Nàng nhe răng trợn mắt Ném bỏ giày Nghe lời nhấc chân lên Mọi người chỉ thấy trên lòng bàn chân tuyết trắng Máu thịt mơ hồ Cũng không biết bị đâm bao nhiêu lỗ Đều cảm thấy đau thay nàng Chữ môn cho mũi nhìn xem Sợ ảnh hồng đi tới, ánh mắt tinh tế xem xét miệng vết thương của nàng Liền rút một cây nhíp dài nhỏ từ trong bao da ở sau lưng ra Ôm nhu nói, đừng sợ, ta giúp con khèo gai ra trước Toàn cơ chỉ có thể gật đầu Chính nàng cũng cảm thấy mất mặt Phụ thân nói không sai Nàng cái gì cũng không biết, giỏi nhất chỉ là cản trở mà thôi Lại thấy Trung Mẫn Ngôn và Tư Phượng đều đứng ở phía sau nhìn mình Nàng liền thấp giọng nói Thật có lỗi, luôn đem phiền toái đến cho các huynh Trung Mẫn Ngôn hừ một tiếng E ngại chữ lỗi hắn chỉ có thể nhỏ giọng nói thầm Người cũng biết mình là một phiền toái Sợ ảnh hồng khều gai ra thay nàng Lại bôi chút thuốc, dùng khăn tay của mình Buộc chặt vào chân nàng mới nói Toàn cơ chỉ sợ là không thể đi đường tìm người cõng nàng đi chữ lỗi nói để ta bà lắc đầu không được ba người chúng ta không thể cõng con bé được yêu ma không biết khi nào thì xuất hiện chúng ta không thể phân tâm nói xong bà quay quắt đầu nhìn chung mẫn ngôn mẫn ngôn con tới cổng tiểu sư muội đợi đến cạnh bờ ao nhất định phải quan sát chung quanh chỉ sợ mùi máu tươi sẽ khiến bọn chúng đột nhiên công kích Trong bụng trùng mẫn ngôn là trăm ngàn lần không muốn Nhưng lời nói của sư thúc Hắn lại không dám phản bác Chỉ có thể lại gần nhẹ nhàng cổng toàn cơ lên Một mặt thấp giọng nói Thật là phiền toái Sớm biết như vậy liền để Người ở lại khách điếm Vậy là tốt rồi Toàn cơ vừa phát sốt vừa bị thương Lúc này cả người vô lực Yếu ớt tựa trên lưng hắn Nghe thấy hắn oán giận Nàng không khỏi nhẹ giọng Là lỗi của muội Lần sau muội nhất định ngoan ngoãn ở khách điếm Không đi chung mở ngôn từ trước đến nay là một người tính tình Chịu mềm, không chịu cứng Nghe nàng nói như vậy Oán khí trong bụng cũng không phát ra được Đành phải thấp giọng nói Làm sao có lần sau Về sau cũng không cần mang ngươi ra ngoài Toàn cơ im lặng Nàng lẳng lặng tựa trên lưng trung mẫn ngôn Nhẹ nhàng nhấp nhô theo từng bước chân của hắn Trong lòng chợt nhớ tới rất nhiều chuyện Nàng vốn không thích tu hành Lười luyện võ Lười ngồi thiền luyện tâm pháp Cảm thấy như vậy rất ngốc Nàng vẫn cho là mình có thể vĩnh viễn ở thiểu dương phong Không bước chân ra khỏi nhà kiến thức sẽ không cần chạm đến sóng gió bên ngoài Nhưng nàng chưa từng nghĩ qua, một ngày nào đó, nàng sẽ giống như lần này, vì một nguyên nhân gì đó mà rời khỏi sự che chở của Thiểu Dương Phong, rời khỏi sự chăm sóc của cha mẹ. Nàng vừa mới phát hiện, điều quan trọng hết thảy khi rời khỏi nhà là sinh tồn. Chính mình, cư nhiên cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, chân chính là một gánh nặng phiền toái. Nói khoác thì ai cũng có thể nói được. Nàng trước kia cũng có thể dõng dạc nói mình nàng cũng có thể tự bảo vệ bản thân mình. Nhưng hiện giờ thì sao? Nàng thật có thể tự bảo vệ mình sao? Này, nàng thở dài một hơi ở trong lòng. Rốt cục phải như thế nào mới có thể vừa lười biếng vừa tự bảo vệ mình? Đó là một vấn đề nghiêm túc, nàng nghiêm túc suy tư thật lâu, cũng không tìm ra đáp án. ngẩng đầu, nhìn vầng trăng công công soi sáng trên bầu trời. Lần đầu tiên, toàn cơ cảm thấy hoang mang. Mỗi người đều theo đuổi một lý tưởng nào đó. Phụ thân muốn tu luyện thành tiên, linh lung muốn xưng bá thiểu dương. chung mẫn ngôn dự đoán là muốn nhận sự tán thành. Của phụ thân, còn nàng Nàng muốn là cái gì? Nàng không biết Chương 11 Bắt yêu phần 2 Cô gái nhỏ ở trên lưng dần dần ngủ say Hơi thở mang theo hương vị ngọt ngào, vẻ mặt bình thản, chung mẫn ngôn lại đang ai tháng ở trong bụng. Hắn từ nhỏ chính là một hài tử ngạo khí, nhưng bối phận lại nhỏ nhất trong nhóm đệ tử ở Thiểu Dương. Cho dù dùng hết toàn lực, cũng không sánh bằng các sư huynh lớn hơn. Lần này tham ngộ thêm nhiệm vụ bắt yêu trong hoa đại hội. Hắn thật là vô cùng vui sướng. Một lòng muốn thừa cơ hội này Mà biểu hiện cho thật tốt Đạt được sự ưu ái của sư phụ Kết quả lại là Hắn quay đầu nhìn toàn cơ Khuôn mặt của nàng đỏ bừng Lông mi khẽ rung Không biết là đang mơ thấy gì Ai Nếu người đi là linh lung Hết thảy đã khác Nói không chừng Hắn còn có thể xong kiếm hợp bích cùng Linh Lung, đấu mấy chiêu cùng Yêu Ma. Vì sao sư phụ bảo hắn viết tên Toàn Cơ? Vì sao người được tuyển chọn lại là Toàn Cơ, người một chút cũng không dùng được này? Hắn từ trước đến nay là khinh thường nàng, nhưng nay trong khinh thường còn xen lẫn một chút thương hại cùng một cảm xúc phức tạp không nói rõ. Nàng giống một con chim bồ câu nhỏ bị thương, ấm áp, mềm mại, an tĩnh tựa trên lưng hắn, làm cho hắn cũng không nói được một câu nói nặng nào. Linh lung, linh lung, vẫn là linh lung tốt. Nhà đầu kia không tới bắt yêu, lúc này nhất định là đang tính tình đại phát ở Thiểu Dương Phong. Nghĩ đến vẻ mặt sáng làng của nàng Hắn không nhịn được muốn cười Tâm tình buồn bực Dường như cũng bình thản một chút Đang lúc miên mang suy nghĩ Chợt thấy một cơn gió lạ Thổi qua trên đỉnh đầu Vù một tiếng Lá cây bay phất phới Ánh trăng chợt tối sầm lại Không tốt Chữ lỗi khẽ kêu lên một tiếng Ông thân kinh bách chiến Kinh nghiệm lão luyện Lập tức Cổ tay vừa lật, hồng quang trong tay áo hiện ra, nhanh chóng lóe lên một cái, phát ra âm thanh bén nhọn, đột nhiên bắn ra ngoài. Chỉ thấy một đạo hồng quang vẽ một vòng ở trên không trung, lưu lại một chuỗi Huỳnh quang. Đó là linh thú ông nuôi, hồng loan. Người tu luyện trên 10 năm ở Thiểu Dương Phong sẽ có thể thuần phục yêu ma bình thường, mỗi ngày cho uống nước suối phía sau núi Linh Sơn. Ăn sơn ngọc chi thảo quả ở cung lôn Làm cho yêu khí chuyển hóa thành linh khí Sử dụng cho bản thân mình Hồng Loan này chữ lỗi đã nuôi trên 20 năm Quả nhiên là sắc bén vô cùng Từ trong tay áo vừa xong ra Kêu to thảm thiết Mọi người chỉ thấy một đạo hồng quang Bắn về phía một bóng đen ở trên không trung Hai bên va chạm Trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng Trung Mẫn Ngôn còn đang nhìn ngẩn người Sớm đã có người nhắc nhở bên tai Mau mau, hai người các con mang toàn cơ vào sơn động phía trước trốn đi Hắn đột nhiên cả kinh Thế này mới kịp phản ứng là yêu ma đã xuất hiện Mắt thấy phía trước vài bước có một sơn động Lập tức không nghĩ nhiều Cổng toàn cơ bước nhanh tới Đang định đặt nàng trên mặt đất Chính mình đi ra ngoài xem tình huống Thì đã thấy tư phượng từ phía cửa động chạy vào Đừng đi ra Hắn la lên trong lòng chung mẫn ngôn thầm phiền chán lạnh nhạt nói Không cần ngươi quan tâm chuyện của ta Nói xong, đẩy hắn ra muốn đi Không đề phòng Vũ Tư Phượng đột nhiên xuất thủ Giống như tia chớp bắt lấy cổ tay hắn Vừa lật vừa chuyển, ngón tay gắt gao chế trụ mạnh trên cổ tay hắn Ta nói đừng đi ra Thanh âm Vũ Tư Phượng càng lạnh Ngươi không phải đối thủ chúng nó chung mẫn ôm lại càng không trả lời, một tay kia lặng lẽ phất lên, ngón giữa nhẹ nhàng điểm một cái trên mua bàn tay của tư phượng. Đang muốn ấn xuống, tư phượng lại giống như bị điện giật, buông tay ra, lui về phía sau mấy bước. Thiên vạn chỉ công, thiếu dương phái. Hắn kinh ngạc, ngươi tự nhiên lại biết cái này. Nghe nói, phương pháp tu luyện thiên vạn chỉ công cực kỳ tàn khốc. Mỗi ngày phải tập luyện nhiều lần trong nước sôi và nước đá Người bình thường thường không lĩnh hội được Mỗi lần tập luyện, da trên bàn tay liền bị tróc ra hết Đau không thể tả Chỉ có ai không sợ Khổ sở, tu luyện nhiều lần Mới có thể đạt đến cảnh giới ra tay như điện Mềm mại như bông Y vẫn nghĩ chung Mẫn Ngôn Bất Quá chỉ là một đệ tử bình thường Không nghĩ tới, hắn ta cũng có một thân bản lãnh Trung mẫn ngôn phất một cái không trúng, thân hình vừa chuyển, ngón tay ở trên vách động tận lực sờ một cái. Chỉ nghe một tiếng ầm vừa vang lên, một khói nhâm thạch lồi ra nhẹ nhàng rạn nứt, mấy khối đá vụn lăn trên mặt đất. Hắn không nói lời nào, chỉ nhìn vũ tư phượng. Tư phượng trầm mặt một lát nói, Chi bằng ngươi lưu trữ khí lực giúp sư phụ ngươi đánh với ta không có ý nghĩa. Vậy đừng cản ta, chung mẫn ngôn nhíu mày. Vũ Tư Phượng lãnh đạm đạm nói, Ngươi bây giờ đi ra ngoài có ích lợi gì? Bất quá là nhiễu loạn tinh thần bọn họ, Hại bọn họ phân tâm, chiếu cố ngươi, Chờ bắt được thiên cẩu, đòi đi cũng không muộn. Vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng kêu chói tai, Truyền đến từ bên ngoài động, Giống như trăm ngàn con mèo tụ tập một chỗ gọi bạn tình, vừa giống như một bầy chó đang làm nũng càng giống trẻ con cả thành đang khóc đêm thanh âm kia nũng nịu rồi lại tàn khóc, vừa nghe liền nổi cả da gà cổ điêu vũ tư phượng kêu một tiếng thoáng cái đã chạy ra cửa động chung mẫn ngôn không cam lòng yếu thế cũng chạy theo đã thấy ở ngoài cửa động là một vạt ánh lửa rộng lớn đám thợ săn tuân theo phân phó cầm phần lớn đuốc ở cửa động phòng ngừa yêu ma vọt vào trong động thương tổn ba hậu bối hồng loan ở trên không trung đang đuổi theo một bóng đen thật lớn vừa mổ vừa trảo giữa không trung không ngừng rơi xuống lông chim màu đen vũ tư phượng nhặt lên một cọng thấy góc lông chim kia còn cứng hơn cả nhánh cây bình thường rễ đang nhánh sáng bóng lóe ra hàng quang như kim loại từ đỉnh đến góc lông chim Dài chừng hai bàn tay hắn Hắn không nhịn được nói Đây là sắp thành tinh rồi Cổ điêu Thật già Chỉ sợ có nguy hiểm chung mẫn ngôn vốn khẩn trương vô cùng Lại nghe hắn lấp ba lắp bắp nói chuyện Trong lòng lại phiền chán Sụ mặt nói Ngươi không thể nói tiếng người cho đàng hoàng vào sao Nghe mà chết đi được Vũ Tư Phượng ngẹn họng Muốn phản bác, nhưng mình nói tiếng Trung Nguyên thật đúng là không lưu lát Đến lúc đó còn có thể bị hắn cười, đành phải giả bộ câm điếc Hồng Loan đuổi theo cổ điêu cực lớn kia mổ một trận Dần dần mệt mỏi, động tác cũng không linh hoạt như trước nữa Quả nhiên, chỉ khoảng nửa khắc đã bị cổ điêu nhìn thấy sơ hở Nó đột nhiên gian cánh ra, dài chừng mười trượng phô trương thanh thế, bao phủ cả ánh trăng Hồng Loan bị nó dùng đôi cánh ép lại Bị ép lui vào góc Không kịp trở mình Mắt thấy móng vuốt cổ điêu cự đại kia Giống như móc câu Nhắm ngay nó mà lao xuống Mở ừ. ảnh Hồng vội la lên Không hay rồi Chữ môn mau thu hồi nó lại Chữ lỗi đang muốn sử dụng chú ngôn Chợt thấy Hồng Loan linh hoạt Chuyển người một cái Khéo léo tránh được một trảo Mọi người vừa mới buông lỏng một hơi Chợt nghe sau đầu nổi gió Một bóng đen từ trong rừng cây bổ nhào về phía trước Trong bóng đêm không nhìn rõ lắm Tựa hồ là một loài báo nhỏ Dưới chân nó sinh gió Nhảy dựng lên Cư nhiên bay qua đỉnh nào mọi người Thừa dịp gió thổi đánh về phía hồng loan Hồng loan đối phó với cổ điêu Vốn đã tốn sức vô cùng Ai ngờ Phía sau thình lình lại xuất hiện thêm một yêu ma nữa nó trốn tránh không kịp, bị yêu ma kia vật xuống, những sợi lông màu đỏ rơi ra, lá tả trên mặt đất. Bọn họ còn chưa kịp hành sự theo kế hoạch. Hai yêu ma này đã xuất hiện quá nhanh. Túi muối và giấm chua, cơ hồ là không chuẩn bị kịp. Ba người đối phó với hai yêu ma, thật sự có chút trầy trật, huống chi con cổ điêu kia giống như ông Phương Thanh Kỳ cũng không nhịn được mà giật mình là thiên cẩu, nguy rồi ảnh hồng chữ lỗi kêu một tiếng sợ ảnh hồng thông minh vô cùng lập tức hiểu rõ ý tứ của ông ngay sau đó xoay người một cái từ những đồ vật hỗn loạn trên mặt đất quơ lấy hai bình nhắm chua ném vào đầu con thiên cẩu đang cắn chặt hồng loan không tha nó nghe tiếng gió nhảy dựng lên bình nhắm chua bị nện xuống mặt đất choang một tiếng vỡ tung, bị chua, vị chua gây mũi tràn ngập ra ngoài. Thiên cẩu làm như thập phần kiên kỵ mùi giấm chua, kêu dài một tiếng, nhất thời miệng nhả ra, hồng loan rớt xuống dưới. Chữ lỗi gấp gáp nhảy về phía trước, chụp lấy hồng loan, nhét vào trong tay áo càng khôn. ngẩng đầu nhìn lại, con thiên cẩu kia đã đánh về phía sở ảnh hồng. Con thiên cẩu này nhìn qua tuổi tác không cao, lông trên người còn là màu vàng nhạt. Nhe răng trợn mắt, nhìn qua có bảy tám phần giống một con báo. Sợ ảnh hồng thấy nó đánh tới. Phía sau còn có một cổ điêu, lập tức nhảy qua bên cạnh né tránh. Một mặt, quăng bình giấm chua trong tay về phía thiên cẩu. Thiên cẩu hiểu được thứ này lợi hại, vội vàng né tránh. Bình giấm chua dưới chân của nó mở tung. Khiến nó nhảy dựng lên. Đồng Phương Thành Kỳ đứng ở một bên chờ đợi, lúc này đã được như ý muốn. Ông Ha Ha cười quát một tiếng. Dài bảo kiếm trong tay giống như một con rồng bạc, đột nhiên duỗi dài ra, thiên cẩu trên không trung tránh né không kịp, bị trúng một kiếm, kêu thét một tiếng té rớt xuống dưới. chữ Lỗi đã sớm xách lên một bình giấm chua chờ ở một bên. Thấy nó ngã xuống lập tức Bung nắp bình Tách một tiếng Giấm chua ở trong bình dội lên đầu nó Thiên cẩu phát ra một tiếng gầm nhẹ kỳ quái Mềm nhũn ngã trên mặt đất Móng vuốt rút lại Liền không thể động đậy nữa Ba người đều là mừng rỡ Động tác liên tiếp này của bọn họ Có thể nói là điện quan hỏa thạch Phối hợp không chê vào đâu được Chỉ cần ở giữa hơi chật nhịp một chút Sợ ảnh hồn khó tránh khỏi trọng thương Đồng Phương Thanh Kỳ dùng dây trói yêu trói cứng con thiên cổ này lại Lúc này, ba người mới cùng ngẩng đầu Nhìn con cổ điêu phát ra tiếng kêu như tiếng khóc của trẻ sơ sinh đang ở giữa không trung kia Thiên cổ vẫn là vấn đề nhỏ Máu chốt nhất là làm sao đối phó được với con cổ điêu sắp thành tinh này Chương 12 Bắt yêu phần 3 Làm như biết trong lòng bọn họ nghĩ gì Cổ điêu phát ra tiếng kêu rợ người vang đến tận trời Nó vung cánh muốn chạy trốn Vì biết chiến đấu một mình sẽ chịu đau khổ Không bằng tạm lánh Chữ lỗi làm sao lại để cho nó trốn Ông dương tay lên Một loạt ám khí bén nhọn lóe lên ánh sáng xanh Vô thanh vô tức bay ra ngoài Đường thoát của cổ điêu bị ngăn trở Ba người nhanh chóng ngự kiếm bay lên Bao vây ba mặt Chặt đứt đường thoát của nó Trung mẫn ngôn và vũ tư phượng tránh ở cửa động ngẩng đầu nhìn Nhưng không thể thấy rõ chiêu thức gì Thứ nhất là trời tối Thứ hai là động tác quá nhanh Chỉ thấy kiếm quang lập lè đầy trời Bao vây xung quanh cổ điêu Tuy rằng nhất thời không thể mảy may đã thương nó nhưng cũng khiến nó không có chỗ trốn Không nghĩ tới cổ điêu này lại lợi hại như vậy Trung mẫn ngôn lần đầu tiên nhìn thấy đại yêu quái nhịn không được sợ hãi than Nếu bắt không được, làm sao bây giờ? Tủ tư phượng chăm chú nhìn động tác của ba người kia Chậm rãi nói Không, nhất định có thể bắt được Tiếng nói vừa dứt Chỉ nghe âm thanh sợ ảnh hồng quát một tiếng Trứ thành kiếm trong tay đâm vào giữa mắt trái của cổ điêu máu đen bắn tung tóe lên người bà vừa tanh vừa nóng còn cổ điêu kia đau đến lớn tiếng gào thét thành thế kinh người quả thực rất giống sấm sét giữa trời quang đôi cánh cực lớn hung hăng xoạc một tiếng cả thân mình đột nhiên cất cao mấy trượng xoay người muốn bay đi chữ lỗi không đợi nó trốn lập tức Tung dây thần trói yêu cuốn lấy móng vuốt Ba người hợp lực kéo nó xuống Nhưng lại không chống được lực của nó sức nữa thì bị nó kéo ngã xuống từ trên thân kiếm Trung mẫn ngôn kinh hô một tiếng Rút kiếm định tiến lên hỗ trợ Ai ngờ vũ tư phượng còn nhanh hơn so với hắn Áo xanh rung lên Người đã ở trên thân kiếm Mũi chân nhẹ điểm trên thân kiếm Cả người giống như không có trọng lượng Nhẹ nhàng bay lên Tay áo hắn mở ra, một thanh kiếm khác bay ra, bị hắn điểm nhẹ một cái, bay càng cao. chung mẫn ngôn trợn mắt, há hốc mồm, mà nhìn hắn tung ra năm sáu thanh kiếm từ trong tay áo. Cứ như vậy, dễ dàng leo lên. Ba người đang chiến đấu cùng cổ điêu, đột nhiên nhìn thấy hắn đều sửng sốt. Sợ ảnh hồng thầm lo lắng vội la lên. Con bay lên làm gì? Mau trở về! Phủ tư phượng cũng không nói gì, tay áo khép lại một chút, bỗng nhiên tung ra một mảnh lớn màu trắng gì đó. Trắng trắng, nhỏ nhỏ, tựa như tuyết. Ba người lớn lẫn cổ điêu kia đều không kịp đề phòng, bị hắt cho đầy người. Sở ảnh hồng phản ứng nhanh nhất, tay quệt nhẹ lên vai một chút, đặt ở đầu lưỡi liếm nhẹ, là muối. Nhóc con giỏi lắm, ba người đều mừng rỡ quả nhiên mắt cổ điêu kia bị váy muối không khỏi kinh đau lớn tiếng kêu một mắt nó thì bị chọc mù mắt còn lại bị muối đã thương trong chốc lát mà cả hai mắt đều bị mù đôi cánh liền chấp chới cả người rơi xuống từ giữa không trung mau ngang lại đông phương thanh kỳ hát lớn một tiếng kiếm trong tay đột nhiên duỗi thẳng xì một tiếng đâm vào nơi mềm mại không phòng bị ở bụng con quái điêu Ông đang định lớn tiếng hoang hô, không đề phòng sự điên cuồng loạn tránh của cổ điêu, còn yêu quái dãy dụ thân mình dữ dội, có ý như muốn mở đường máu chạy vào trong rừng cây tìm một chỗ trốn thoát. Trên móng vuốt nó vẫn còn vướng dây thần trói yêu, dây thần chia làm ba, cột ngang hông ba người chữ lỗi, sức mạnh yêu thú, bị thương đang dãy dụ lung tung là cực kỳ đáng sợ, ba người Dùng hết toàn lực, cư nhiên cũng không kéo nó được Một hồi lên, một hồi xuống Kiếm dưới chân đã sớm bay Cả ba đều choáng váng cả đầu óc Chữ lỗi biết tình hình không tốt Đang muốn vung kiếm chặt đứt dây thần trói yêu Lại nghe sợ anh hồng kêu lên một tiếng sợ hãi Căn bản bởi vì bà không đủ nội lực Sau cả nửa ngày chống đỡ với yêu quái Nội lực đã dần dần cạn kiệt Bà bị cổ điêu lôi kéo liền té ngã trên bụi gai Nửa người không ngừng chảy máu Đông Phương Thanh Kỳ ở phía sau giơ tay định kéo lấy bà Lại bị cánh cổ điêu hung hăng quét qua sau lưng Cả người ông bị hất bay ra ngoài Bịch một tiếng băng trúng vào trên tường đá của sơn động Nằm bất động không biết là sống hay chết Chữ lỗi chỉ thấy trong chớp mắt Ba người đã bị thương hai Trong lòng thầm kêu không tốt Hồng không dám chống đỡ, vội vàng vẫy tay chặt đứt ba nhánh dây thần trói yêu. Trước tiên kéo sợ ảnh hồng từ trong bụi gai ra xem xét thương thế. Mừng là bụi gai không có độc, Tuy rằng nửa người vẫn đổ máu nhưng chỉ bị thương ngoài da không quá nghiêm trọng. Cổ điêu đâu? Sợ ảnh hồng vũ khí vô lực hỏi. Một mặt cắn răng nhổ gai trên vai ra. Chữ lỗi lắc lắc đầu. Hôm nay chỉ sợ không bắt được nó. Lúc trước không nghĩ ra nó đúng là một lão yêu sắp thành tinh. Chúng ta chuẩn bị không tốt, chỉ có thể tạm gác lại lần sau. Sợ ảnh hồng thở dài. Tốt xấu cũng phải phế đi hai thành công lực của nó. trưởng môn không cần phải lo lắng cho muội Nhanh đi tìm hang ổ của nó. Nó đang bị thương nặng. Tất nhiên không bằng lúc trước. chữa lỗi đang muốn nói tiếp. Chợt nghe tiếng la hoảng hốt của chung bẩn ngôn vang lên trong sơn động Hai người, vội vàng quay đầu Đã thấy con cổ điêu máu tươi đầm đìa kia thẳng tấp bay vào bên trong Toàn cơ còn ở trong Tất cả mọi người đều kinh hãi Sợ ánh hồng muốn đứng lên Lại đau đến sắc mặt trắng bệch Chữ lỗi ấn bà trở lại muội tạm nghỉ ngơi đi, chăm sóc cho thanh kỳ, ta đi Hành động của ông nhanh như điện chớp, thân quang chợt lóe, liền đuổi tới trước cửa động, nhưng không thấy trung mẫn ngon và vũ tư phượng. Hai tiểu tử, tử ngốc này chắc là trong lúc bối rối, đã cổng toàn cơ chạy vào bên trong. Như thế, càng khiến cho tình hình tệ hơn. Trong động chật hẹp, không tốt để thi triển, thủ cước. nếu bị cổ điêu phát cuồng đuổi theo, bà đứa nó chỉ có con đường chết. Ông lòng nóng như lửa đốt, lập tức liền vội vàng đuổi theo vào trong. Lại nói vừa rồi cổ điêu bay vào sơn động. Trung mẫn ngô chỉ gấp đến độ tóc đều muốn dựng đứng lên, muốn rút kiếm ra lại sợ thương tổn đến toàn cơ nằm bên cạnh. Nhưng nếu chạy ra ngoài, con cổ điêu này khổng lồ đã lắp kính cửa động, làm thế nào cũng không đi được, đang lo lắng. Hắn chợt thấy một thân ảnh màu xanh. Vũ Tư Phượng đã phi thân tới. Một fan quơ lấy toàn cơ ném trên lưng, quay đầu đóng to. Sửm sợ cái gì? Chạy mau! Hắn bỗng giật mình tỉnh ngộ. Bất chấp mọi thứ, cùng Tư Phượng sát cánh bỏ chạy như điên vào chỗ sâu trong sơn động. Mắt cổ điêu đã bị mù. Không nhìn thấy đường đi phía trước nữa, nhưng lại có thể ngửi được mùi máu tươi trên người toàn cơ. Mùi vị kia, đối với nó mà nói, giống như cao lương mỹ vị ngon nhất trần đời. Lập tức, tinh thần không khỏi phấn chất. đôi cánh cực lớn vung hai cái, đáo riết đuổi theo thật xác phía sau bọn họ. Nó sắp đuổi kịp đến đây. Trung mẫn ngôn thấy cổ điêu chỉ còn cách mình không đến ba trượng, sợ tới mức cả người như nhũn ra. Kêu cái gì? Đồ vô dụng. Ngũ tư phượng oán hận nói, nơi này. Hắn đột nhiên rẽ ngoặt, thì ra trong sân động còn có một khe nứt nhỏ. Ở trong này, cánh cổ điêu không duỗi ra được. Nếu như muốn bắt bọn họ, chỉ có thể đi vào. Như vậy, bọn họ có thể tranh thủ càng nhiều thời gian. Trung mẫn ngôn vừa bị hắn quát, trong lòng vừa mắc cỡ vừa thẹn, liền một tay lấy ra thanh kiếm, lạnh lùng nói. Các ngươi đi trước! Hôm nay, ta không giết con súc sinh lông dạc này không được rồi. Nói xong, hắn nhảy lên, thì triển kiếm quyết khổng minh căn bản nhất của thiểu dân phong. Dưới chân vừa chuyển, cổ tay vung lên, vững vàng đâm tới. Nhưng trong chiến đấu thật, ai lại chờ hắn diễn toàn bộ kiếm quyết, chuẩn bị tư thế cho xong chứ? Cổ điêu nghe được kiếm phong, kêu dài một tiếng, móng vuốt sắc như móc câu, hung hăng vập xuống chung mẫn ngôn vạn lần không ngờ động tác của nó lại nhanh như vậy Chỉ kịp thời chật vật né tránh xi mi trước ngực đã bị lợi phong xé rách Làn da hơi hơi đau đớn Hắn cắn chặt răng Vẫn nặng ra thức kiếm huyết thứ hai nghiêng người đâm tới Thẳng về phía bụng cổ điêu Vũ Tư Phượng thấy hắn liều chết công kích như vậy Vội vàng nói Không cần đấu, mau tới đây Lời còn chưa dứt Đã thấy đôi cánh của cổ điêu dương ra rất nhanh, một cơn bão lốc xoáy bốc lên trong động, đá vụn bay tán loạn. Trung Mẫn Ngôn vừa xử được một nửa kiếm chiêu, kiếm trong tay đã bị đá vụn nện rơi xuống. Tất cả những tảng đá lớn nhỏ ung ùng kéo tới, hắn tránh đông, tránh tay, vẫn là bị nện trúng vài tảng. Máu tươi chảy rồng rồng trên đầu. Đến giờ, hắn mới hiểu được yêu thú như thế này không phải là một kẻ có trình độ như mình có thể ứng phó được. Đang muốn lắc mình tiến đến lối rẽ bên cạnh Sau tai chợt sinh lợi phong Đó là vì móng vuốt cổ Điêu đã trảo trúng Lần này Quả nhiên là điện quan hỏa thạch Sinh tử bất quá chỉ trong một ý niệm chung mẫn ngôn trơ mắt Nhìn móng vuốt móc trên người mình Cái móng vuốt đen nhánh lóe sáng kia Mỗi một đốt So với cánh tay hắn đều to hơn Chẳng lẽ hôm nay mất mạng như thế này Hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy cánh tay bị quái điểu hung hăng kéo ra Cả người không khống chế được bị lôi ra ngoài Dư Hoàng khóe mắt thoáng nhìn thấy một bóng áo xanh Chính là Vũ Tư Phượng Trong tay Tư Phượng chẳng biết lúc nào đã có nhiều thêm hai thanh đoạn kiếm tinh Hoàng lóe ra, cướp được chung Mẫn Ngôn xong Trưởng mở ra, vững vàng vạch một vòng tròn Chỉ nghe răng rắc một tiếng Một móng vuốt của cổ điêu hung hăng Bị hắn chặt đứt Mà hai thanh đoạn kiếm kia Cũng bị gãy theo Con quạ này Móng vuốt quá cứng Vũ tư Phượng lợi dụng thời cơ Cổ điêu hô đau Quay đầu lạnh lùng nói Còn ngốc cái gì Mang nàng vào trong đi Lần này Trung mở ngôn vừa bị quát Liền ngay lập tức cam tâm tình nguyện Không dám do dự Lắc mình liền chui vào trong khe nứt Đặt toàn cơ ở vị trí tận cùng bên trong Đang muốn quay đầu đi ra ngoài giúp hắn Lại nghe Vũ Tư Phượng thét lên một tiếng đau đớn Hắn bị cánh cổ điêu quét tới Cả người bay ngược ra ngoài Rớt xuống theo thân thể của hắn Còn có một chiếc mặt nạ tu la giữ tợn